0: kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong không gian âm thanh ký ức Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ, một kênh chuyên biệt về văn hóa ẩm thực Hà Nội. Và tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Trung, người xin được đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay. Câu chuyện mà Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ hôm nay xin được gửi đến quý vị có một tiêu đề rất thú vị. Không chỉ là cơm độn. Trong kỳ đi du lịch Đài Loan, tại một điểm dừng nghỉ dọc đường từ Đài Bắc tới Đài Trung, chúng tôi đã được thưởng thức một bữa cơm đặc biệt. Bên cạnh các món thức ăn phong phú, nhà hàng đã chiêu đãi món cơm độn mấy loại khoai, khoai lang, khoai tây, khoai từ chi đó. Cậu hướng dẫn viên người Hoa lơ lửng tiếng Việt hoan hỉ giới thiệu: "Đặc sản của địa phương đây, các cô các chú, anh chị ạ. À. Cứ đãi khách quý Bà con mới nấu cơm khoai. Ồ, thế các cô chú có một thời, ngày nào cũng tự là khách quý, tự đãi cơm khoai liên tục đấy. Đám bạn du lịch chúng tôi vừa ăn cơm, vừa rộn ràng cười nói, thì nhau kể chuyện các món cơm độn, thức ăn độn ở Hà Nội mấy chục năm thời bao cấp. Từ nhỏ cho đến tận lúc lên đây chồng, tôi nhớ không có mấy bữa cơm trừ ngày rỗ Tết. Nhà tôi không phải ăn cơm độn, thường thì cơm độn mì, bột mì được Trung Quốc Liên Xô viện trợ Thời kỳ đầu chưa biết là mì sợi, mẹ tôi cũng như các bà nội chợ làm mì vẩy nước. Các bà cho một đám bột mì lên chiếc mâm nhôm hay mâm gỗ, rồi một tay cầm bát nước, một tay vẩy nước, cho từng đám một dính vào nhau như những hạt gạo méo mó. Khi thổi cơm, đợi cơm cạn xăm sắp nước, các bà vẩy đám bột mì hạt ấy vào ghế nhẹ nồi cơm, đậy vung lại, chờ chín. Bà nội chợ nào khéo thì cơm độn mì vẩy nước, ăn cũng lạ miệng, được đôi bữa. Sau thì ngán lắm. Nhất là đám trẻ con, vừa ăn vừa rũi cổ nuốt, như ngan vịt bị các bà bán hàng nhồi thêm bánh đúc vào riều cho nặng cân mà lừa khách. Chưa kể nhà nào có bà nội chợ vụng về, hoặc đám con gái mới lớn chưa biết nấu nướng, bột mì vẩy nước quá tay, nhão nguyệt thì nổi cơm nát quá như cháo. Vẫn phải cố mà nuốt, không thì ăn cái gì. Sau này các bà nội trợ truyền tay nhau cách nhà bột mì, cán mỏng rồi thái nhỏ. Nhỏ cũng thể bằng chiếc đũa con ăn rượu nếp, phơi nắng khô, đem ghế cơm. Tình hình được nâng cấp rõ rệt. Thế rồi mậu dịch cũng bán mì sợi thành phẩm. Thế giới thần tiên của chúng tôi bắt đầu rộng mở. Mì ghế cơm thì đã trở nên rất thường, không kể. Mì nấu cà chua, mì nấu riêu cua, mì xào rau cải. Nếu có quả trứng con gà nuôi sau bếp, thi thoảng dặn ra mà cho vào bát mì nấu thì đừng mơ, trừ khi ốm bẹp nhé. Nhưng có đợt bột mì ngon thì mì sợi ngon. Có đợt bột mì kém thì sợi mì thấp thoáng bóng dáng, đôi ba con mọt. Ăn hôi xì mà vẫn phải cố. Hồi tôi mới vào đại học, một tối nhập nhoạng, đến lượt vác giá đi lấy cơm cho cả phòng. Nhận rổ bánh mì nắp hầm, tôi vui vẻ đu đưa khắp lối về. Vừa đi vừa hát, thầm sung sướng lòng nhủ lòng. Hôm nay bánh nắp hầm tự nhiên có vừng trộn. Về phòng châm đèn dầu lên mới tá hỏa nhận ra đám vừng đen ấy chính là những con mọt chưa kịp thoát xác sinh viên thì biết làm sao đành vừa cắn bánh vừa lấy lưỡi lửa mọt như mẹ ta lửa xương cá bón cơm cho con nhỏ ngày xưa bò bò hay ngô răng ngựa thì phải ngâm nước nửa buổi rồi đun sình sệt hàng giờ đồng hồ cho chúng nở ra mềm bớt khi nồi nấu chỉ còn xăm xắp nước Mới cho gạo vào nấu tiếp Cạn nước đem vần kỹ Thế mà cứ ăn như thế nào Thì thải ra như thế Cứ gọi là còn nguyên hạt Bố tôi có lúc đùa Đem vào mà bón đất Mai nó lại thành cây bo bo Với cây ngô răng ngựa Gớm Còn chưa đủ khổ hay sao Mà ông còn diễu Thằng út mấy hôm nay đau bụng đi táo Mà đã đi được đâu Mẹ tôi thở dài Đôi khi nông dân các vùng trồng màu Làm nghĩa vụ với nhà nước bằng sắn, bằng khoai Sắn thì không mấy khi và đa phần đã bị gãy khúc Chảy nhựa do vận chuyển lòng vòng Do khuôn vác quăng quật từ xe nọ sang xe kia Mỗi khi cửa hàng lương thực đổ sắn về Các nhà thái sắn phơi đầy hẻ phố Cơm sắn khô không ăn nổi Thì chủ nhật cho sang làm bánh sắn Bùi tí hành mỡ vào cũng nuốt được một đôi lần làứ ở ở ừ, ừ. khoai lang thi thoảng mới có mọi người loan tin ẩm phố khoai lang được yêu chiều hơn sắn do để được lâu hơn lần lóc đầy gầm phản khoai luộc khoai nướng đều ngon nhưng có khi gặp mớ khoai hà thì đem băm cho thủ trưởng lợn nó cũng ngúc nguyễ mũi đi chỗ khác trả thèm ăn khoai tây đến mùa bà con thu hoạch thì có liên tục hơn, nổi trội nhất là giống khoai tây bi, củ nhỏ và tròn như cỡ quả xấu đem luộc nấu nướng hầm đủ kiểu. Tết thì thêm món mất khoai tây, ngày thường thì khoai tây, khoai lang gì cũng phải đem độn cơm cho đỡ gạo, đúng chức năng lương thực nhà nước quy định. Thế là chả ngang bằng đặc sản Đài Loan là gì? Sau mậu dịch cũng có ngô say ngô say vỡ thành hạt to gấp vài ba lần hạt tấm gạo, thổi nồi cơm độn ngô nồng rõ đẹp, trắng vàng đan xen rực rỡ, mùi ngô thơm át mùi gạo mốc, hấp dẫn đáo để. Nhưng ngô vẫn phải ngâm và ninh trước khi thổi cùng gạo tẻ và ăn như thế cũng chỉ được vài bữa là đám trẻ lại ậm ệ, không chịu nuốt, phải cái tội ăn ngô đầy bụng lắm. Đôi khi ước mình có cái bụng của nghề mèo để ăn được mèn mén quanh năm mà không nổi. Chàn thêm môi canh vào, xem bố đây. Và ủ ủ mấy là hết bát cơm luôn, mau không muộn học bây giờ. Bố tôi rũ rành. Trộn tí nước kho thịt này, thêm miếng dưa chua này, thơm lắm con ạ. À. Mẹ tôi thầm thì ưu tiên cho tôi là đứa gầy yếu nhất nhà. Dì hai tôi học các bà xã viên hợp tác xã may môi bản chỗ gì đi làm hàng ngày cách làm món bánh đúc ngô cải thiện cho các con ngày chủ nhật nhưng bánh đúc ngô trông thì đẹp mà ăn thì bứ lắm mùi nó rất nồng các bà lại truyền tay nhau cách làm bánh cuốn ngô bánh cuốn ngô màu rực rỡ thêm tí hành hoa mộc nhĩ điểm xuyết nước mắm dấm ớt hạt tiêu thì quyến rũ vô cùng nhưng ăn thì thua xa bánh cuốn gạo một trời một vực thế là chủ nhật sau Dì hai tôi giấu mẹ tôi say lẫn bơ gạo vào bột ngô nhằm cải thiện tình trạng. Nhưng mẹ tôi kiểm soát thùng gạo rất kỹ, đi ra đi vào lại kỳ kèo gì hai tôi là quá chiều đám con nhỏ. Vậy là từ đó chúng tôi mất món ăn đặc sản bánh cuốn ngô pha gạo tuyệt phẩm của dì hai. Tính ra cũng đã khoảng hơn nửa thế kỷ rồi, nhớ mẹ và thương dì quá đỗi. Không phải là thời giàu sang long tu Vây cá yến xào Mà chính là trong cái thời bao cấp khốn khó ấy Các bà nội trợ Hà Nội Mới càng chứng tỏ tay nghề nấu nướng Vào hàng siêu đẳng Đấy là nói chuyện cơm độ Còn thức ăn cũng độ nốt Độn trường kỳ kháng chiến Hơn cơm độ nhiều Thoát khỏi thời kỳ bao cấp Mà mãi sau mới hết thức ăn độ Hồi ấy còn nhớ Chẳng bao giờ nhà có nồi thịt kho tàu Mà chỉ có thịt kho lẫn trứng như bây giờ. Chỉ có thịt kho lẫn củ cải hay su hào. Sang hơn là thịt kho đậu phụ. Thứ đậu phụ mua phiếu vừa bở, vừa rắn, vừa chua. Cá cũng kho củ cải, su hào, kho dưa chua. Sang hơn là kho măng tươi, kho chám. Cá đồng tiền hay cá nục mua phiếu ươn, nát lòi cả ruột lẫn xương thì được ưu tiên không kho độn. Nhưng ăn vẫn chối chết Đám trẻ con nhà đông hay hỗn ăn Nếu bà và mẹ không chia thịt chia cá Thì chúng tôi chẳng bao giờ gấp tới sô hào củ cải Khi đó mẹ tôi thường cười cười Ăn cái miếng sô hào củ cải kho Nó ngọt như đồng đồng chất lị Nó ngấm hết chất bổ thịt cá vào Thịt cá chẳng qua là cái bã thôi Nhưng chúng con chẳng thích Mà sao mẹ cứ gấp bã cho bà thế Chà bố các chị chứ cứ con nhà lính tính nhà quan mẹ tôi vừa cười vừa mắng thi thoảng cuối tuần cải thiện dì hai tôi đánh độ ba bốn quả trứng kèm thêm vài muôi mì thêm nước mắm hạt tiêu hành hoa và tí bột nghệ cộng với muôi nước lã đánh lên cho đều bùi tí mỡ vào chảo phi tí hành khô rồi bát bột trứng hỗn hợp ấy vào dán lên thơm ngon cứ gọi là phưng phức Bọn trẻ trôi cơm lắm. Hôm nào mua thịt phiếu, mua loại bạc nhạc để được một thành hai mà băm nhỏ, trộn thêm vào thứ dung dịch tổng hợp trứng, mắm, bột mì, đem dán lên, thì hôm ấy nhà coi như đại tiệc. Mẹ tôi lại thở dài, vừa đong thêm bơ gạo cho nồi cơm đầy hơn, vừa ngó nghiêng xem mặt gạo còn cách đáy thùng bao xa. Liệu nhà có trụ nổi đến kỳ đong gạo tới hay không? Mà gạo thì nhiều khi cũng là gạo bảy nổi ba chìm. Đừng tưởng bảy nổi ba chìm như trong thơ Hồ Xuân Hương tả bánh trôi bánh chay nhé. Mà là gạo hầm, gạo cũ, gạo mọt. Gạo ấy cứ thả vào giá. Đem đãi bờ ao nơi sơ tán. Chúng nổi phành phành trắng xóa. Đan sen cùng với đám mọt đen. Không khác gì đám cháy giận. Cá con lao vào, đớp dối rít, hạt nổi rỗng tuếch ruột rồi thì phải bỏ, hạt chìm thì gạn lấy, đem nấu cơm. Mỗi khi các bà mẹ ở thành phố mà thu xếp được thời gian giữa hai ca máy hay giờ trực chiến, thường chịu khó dần sàng phơi phóng lại đám gạo cho kỹ mới đem gửi cho các con nhỏ nơi sơ tán. Nhưng cái mùi gạo mốc thì khó mà loại bỏ. Các bà mẹ thường dạy các con cho nắm muối vào gạo, sóc kỹ với ít nước, rồi hãy đem vo đãi, nấu cơm. Có một món thức ăn kỳ dị nhất thời bao cấp mà chúng tôi vẫn còn nhớ mãi. ấy là món đầu cá khô nấu bí đỏ mà bà ngoại sáng kiến nấu cho chúng tôi hồi đi sơ tán ở thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh trì. Hồi đó máy bay Mỹ đánh dữ quá. Bố tôi không về nổi để tiếp tế mắm tôm chưng hay đậu phụ kho cho kịp. Chào ôi, bí đỏ nấu đầu cá khô, thêm tí mỡ kiểu viện chợ hôi hám, nêm nước mắm loại ba thung thủm, nó gây sặc, tanh khẩn ngọt lở. Tôi bỏ mâm, chạy ra vườn nôn thốc nôn tháo, bụng đói cắp cặp đi học. Thì thoảng nghe tiếng máy bay ầm ảo vụt qua, lại nhảy đại xuống giao thông hào, buồn bắn tung tóe. Trông đám bùn chả khác gì món bí ngô nấu đầu cá, quậy thêm lần nữa. Kinh hãi. Thời sinh viên có hôm được lĩnh tiền phụ cấp, gọi là học bổng 22 đồng. Phấn khởi tụ nhau, làm bữa cơm độn sắn, mua được ở chợ Xuân Hòa với rổ rau xà lách to tướng, chấm cà chua chưng muối. Thế là nhất. Nhưng lâu lâu về sau này, người người gặp nhau vẫn nhớ, Kể đi kể lại những món ăn đồ uống thời bao cấp Và lại coi những món thức ăn đồn ấy là đặc sản Chả thế ở Hà Nội Từ một nhà hàng Giờ có đến dăm bảy nhà hàng mở ra Chuyên kinh doanh món ăn thời bao cấp đông khách dữ dội Nhưng tôi đố các vị tìm nổi Nước mắm loại ba thối um Với cơm gạo bảy nổi ba chìm Bánh nắp hầm nhân vừng đen Thủa ấy Bây giờ nhiều hiệu đặc sản cũng có các món cơm độn nhưng khá sang trọng. Cơm sen, cơm đỗ giá một đĩa cơm trăm ngàn là chuyện thường. Ăn dễ thành tiên cũng nên. Hôm nọ được cô bạn đồng nghiệp cho một túi mì sợi nói là mì làm kiểu thế bao cấp. Tôi sung sướng thổi nồi cơm độn hớn hở đưa ngay ảnh lên Facebook. Lớp trẻ nhao nhao hỏi món gì lạ thế? Món gì ngon thế? Còn cánh bạn già có đứa khá thân phàn lù một câu. Phía mì đã trắng lại không có mọt, hạt gạo trong lại đều tăm tắt diễn vừa chứ. Quý thính giả vừa cùng chương trình Hà Thành Hương Sơ Vị Cũ chia sẻ những trải nghiệm và xúc cảm về một nét văn hóa Hà Nội. Hy vọng rằng không gian âm thanh ký ức này sẽ giúp quý vị thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội. Và nhất là được thấu hiểu thêm về những ân tình của những người phụ nữ Hà Thành vất vả sớm khuya, làm ra những thức ẩm thực tinh mỹ mà tình nghĩa. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại.